1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 251, primer episodio de 2023. Bienvenidos, de vuelta. Yo, no sé tú, pero cerré el año pasado sintiéndome muy, muy contento con el 2022. Fue un buen año, ¿eh? Sí, a cada oportunidad que, que tenía, decía que sí, fue un gran año, me la pasé muy bien, hice muchas cosas muy divertidas, me sentí realizado, desarrollado, muchas cosas.
2: Pues ya si no, güey, este fue tu último año teniendo 40 años. Bueno, ¿Sí? en la década de los 40. Sí, también. Tienes que verlo de manera positiva. Sí, pero fue un
1: muy buen año, pero yo creo que por lo mismo, conforme se iba acabando diciembre, empecé a pensar en el 2023 y no sentí absolutamente nada, más que va a ser muy difícil para el 2023 superar al 2022. Y, y así arranqué el año, con muy bajas expectativas. Pie izquierdo. Y además siento que arranqué el año con el pie izquierdo, y no solamente porque decidí no tomar en enero, que rompí esa, ese enero seco antes de que terminara realmente, que ya estamos en febrero, pero ya hizo aún más gris, siento yo, enero. Vuelta de año, empecé a trabajar. Hubo varios obstáculos, muy a principio del año también, que me causaba mucha angustia, mucho estrés. Tuve que ir a, a la Ciudad de México también para ver asuntos ahí de la escuela en México. ¿Va a abrir un School of Rock nuevo, no? ¿Eres, ¿Eres tú? No,
2: abrió una en Polanco, sí. en la Ciudad de México. ¿No eres tú? No. Me preguntaron. Y fue que, pues, aquí hay un empedregal.
1: Sí, esa escuela, bueno, sin meternos en, en mucho detalle, pero entró un grupo de Chile que tienen muchas escuelas en diferentes países en Latinoamérica. Y, sí. y ellos, ellos tienen, como School of es una franquicia, tienen ya la franquicia maestra de México, que en su momento se nos ofrecieron, no quisimos. Eso quiere decir que ellos son responsables en desarrollar la marca. En México, entonces, seguramente van a abrir muchas escuelas y nosotros estamos muy bien con las
2: dos escuelas. ¿Y qué que tal si podemos. abren una aquí aladito ladito la que tú tienes? No, no aladito, al pero...
1: Sí, no pueden. Pueden abrir aquí en Monterrey, pero sí hay una, una, un territorio que tú tienes protegido. y Sí, pero pueden pasar cosas, pero así como puede causar estrés, porque requiere que ahorita estamos revisando el crecimiento, eh, cambio inclusive de locaciones... Pero, pero pues es, es algo positivo, porque quiere decir que están sucediendo cosas y está creciendo, pero agrega a la carga nada más de, de trabajo, que así arranqué mi año. Pero sí, por fin ya rompí la racha de Enero Seco el viernes pasado.
2: Muy nalga esa racha. O sea, no entiendo. O sea, no es como que tu cuerpo te está agradeciendo. Pero no, no, sí, has, sí, sí me ha agradecido. Pero no haces lo que yo te he dicho que hagas que tu cuerpo te agradece toda la semana. Ah, sí. Y ya lo chingas el fin de semana. No, sí lo, sí lo, voy, a, sí lo voy a adaptar. En vez ¿verdad? de pasar por esa tortura de un mes. Ajá. Hay mucha gente que, que, que va a los detox porque dice, no, es que necesito limpiar mi cuerpo. Tienes órganos que de eso se trata su funcionamiento y sí. su existencia. ¿Eh? O sea, para eso están esos órganos que te desintoxican. Entonces, les estás ahorrando trabajo... Unos órganos que para eso están... Los estoy desempleando. Y nada más tú estás sufriendo y esos órganos están con madre. Sí. No o, tengo, o, no o tengo jale. Chamba. Sí, sin chamba. Y entonces, eso lo de los detoxes no viene el caso por lo mismo que de los órganos. Entonces, es que tú tienes un esquema muy bueno. Y, y sí,
1: tengo la intención de empezar a aplicar ese esquema totalmente, que es... De, ¿De lunes o de domingo? ¿Tú tampoco domingo, tomas los domingos? No. Domingo es el Día del Señor. Sí, bueno, de domingo. Bueno, puedes tomar, a lo mejor si vas a misa, te dan ahí un traguito de, de, de no, vino. es muy, muy raro. Ok, pero muy muy raro, ¿es muy raro pues, que te sí. dan el vino o que tú estés en misa? Que te dan el vino okay. y también que yo esté en misa. Sí, es más bien uva, ¿no? ¿Juego de uva o qué es? No tengo bueno,
2: idea. X. Tendremos que hablarle a un sacerdote.
1: De, de domingo a jueves, entonces, ya dejar descansar el hígado y ponerlo a trabajar el viernes y sábado. Yo lo puse a, a descansar ahorita, eh, pues, tres semanas, 27 días.
2: Bueno, pues que vienes de las vacaciones navideñas y fin de año donde si sí hay mucho consumo de alcohol donde, pues sí, sí, yo también me pasé de lanza. Y deja tú de alcohol, también de... De comida. De comida y de cosas que al mono debes de comer. Este sí se te puede ahí como acumular una buena cantidad de calorías sí. por semana. Uh -huh. Gracias a esa ingesta extraordinaria de alcohol y de comida, que a veces el ejercicio no puede con ella, con esa sobre ingesta. Pero ya, o sea, ya llega hasta la normalidad, la, la vida cotidiana de cualquier semana del año, y pues, para eso tantos órganos. Sí. El hígado, los riñones, para eso existen. Sí. Pero bueno. Fui a una boda hace unas semanas, hace unos días más bien. Y me topé a un. Digo, esto no tiene nada que ver. <risa> Ahorita que dijiste que sí, misa y que sí, sacerdotes. Y hay un sacerdote que yo conozco, un sacerdote español. No me acuerdo dónde lo conocí. No hablamos nunca de religión, ni de Jesús, ni de la Virgen María, ni de nada. Nuestro tema es el fútbol, él es un cura español okay. y es muy aficionado al Atlético de Madrid. Pensé que iba a decir, es un exjugador que se me hizo muy raro, no, no, un no, no, exjugador no. convirtiéndose en... No sé, no sé dónde es exactamente, supongo que de Madrid, porque es muy fan de, Atlético. del Atlético. Y en algún momento vi un juego del Monterrey con él, por azares del destino. Entonces desde ahí como que empezamos a platicar en persona, no es como que le tengo un WhatsApp de que uh -huh. oiga padre, ¿cómo vio? Pues no hablamos de fútbol y me lo he topado como en dos, tres eventos. Y me lo topé en esta boda. Y pues me quedé un rato con él platicando sobre el mundial que acaba de terminar, ¿no? Y pues él iba vestido de padre, él iba vestido de sacerdote. No sé si él haya... ¿No fue el ejecutor en sí de la ceremonia? Creo que sí. ¿no? Ah. Supongo, no vi otro sacerdote a la vista. Yo no fui a la misa, yo nomás fui a tomar. Uh -huh. Entonces... Estuve platicando un rato con él del Mundial, de lo que pasó con la selección de España, cómo perdieron contra Marruecos, haciendo pues, un, ridículo, un gran ridículo para el fútbol español, cómo se tocó el tema de la selección mexicana y qué pasó. Y yo pues digo, ya lo he dicho muchas veces, que yo la verdad no, no soy muy hincha de la selección mexicana, pero pues no voy a andar eh, explicándome a, cual, a cualquier persona. Entonces yo nomás decía la corriente y yo decía pues mis opiniones al respecto. Y estuve con él platicando, no sé, Media hora de fútbol, mm. ¿no? Y pues ahí gente me dé Y va cuando regreso a mi círculo social, me empecé a decir, pinche hipócrita. Ya le dijiste de lo que hablas en tus canciones, que Dios no existe y que, que el de abajo es el verdadero. Y ¿Qué piensas que sucedió en esa conversación? Mm. ¿Pensaste, ¿Pensaste que estábamos discutiendo el capítulo 3 del libro de Mateo del Evangelio? ¿Qué pedo? De que ah, pues ahí estás, de eh, lame huevos. Pues es para pues, empezar sacerdote, ¿no? Creo que me acepto una lamida de huevos. <risa> <risa> Qué culero, eh. Qué culero. Nada. Bueno, sí. Me retracto. Tu che, como dirían. Este. Pero ya estoy grandecito, entonces. Sí. No, creo no creo que acepten la lambida de huevos okay. de, de un señor de dos no. años. <ríe> no. yo. Este... Ni me lo quiero imaginar.
1: Y, y lo que hice fue un gesto de que quién sabe. pero, Pero bueno, fue entonces... un golpe bajo a lo mejor a tu nuevo amigo, el padre con quien hablas de fútbol. Sí, él,
2: no, él, dudo mucho que él... Es más, dudo que él sepa cómo me llamo. Okay. Sé que o Sabe que me llamo Pepe o José, porque okay. se, se dirige a mí así, pero no, no creo que sepa ni a qué me dedico, okay. ni que yo estuve en un colegio de legionarios. No sé si él sea legionario o sea de otra orden, no tengo uh -huh. idea. Eh, porque no hablamos de eso, hablamos de puro fútbol. Uh -huh. Entonces, la, 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 cuando regreso a, a donde estaba mi gente, me empiezan a decir que... Doble cara, doble moral. Uh -huh. <ríe> o sea, es un sacerdote. Pudo haber sido para mí un de que un contador público, uh -huh. un abogado, incluso un mecánico de carros. Y voy a platicar con el de fútbol y no por eso de que tú dijiste que estás en contra de los carros. Entonces, ¿qué haces platicando con un mecánico? Pues no. O sea, mi tema en común ahí era... A ver, déjame nada más entender. Tú lo viste... Nos topamos saliendo del baño. Ok, ok. ¿Cómo has estado? Sí, ah, claro. Pues hace tiempo que no te veo, me dice él. ¿no? Pero
1: para ti, quiero pensar que para ti hay un cierto, y no sé si atractivo es la palabra, pero hay un cierto de que me voy a sentar a platicar con no, un fue, padre. Fue, fue parado. ¿Parado? No, me, voy a <risa> bueno, me voy a quedar aquí platicando con el padre, vestido de padre, de fútbol, porque Digo, es, no era, era, era. es una
2: buena escena. A ver, espérate, no, no traía unas túnicas, ¿verdad? No, no, pero te traía un traje negro con el collar. Y, 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 sí, sí, sí. Bueno, entonces ya, o sea, nomás me decían de que doble moral y la madre, y yo, pues, estaba hablando de fútbol, pues, sí, mm. pues chances me, me sigo yendo al infierno todavía, mm. o sea, puedo hablar con, con
1: gente de fútbol. Yo sí, no, no creo que eso sea un criterio cuando tú llegas a no que, tocar pero, la puerta. con un
2: padre. Sí. Hablamos de fútbol. El... Fui a, no sé si ya conté esta historia aquí. Seguramente sí, porque fue algo que, que me dio mucha risa. En otra boda, pero en, en una boda que sucedió aquí en Monterrey, en, ah, por el 2021, pues yo iba ahí en la boda, ¿no? Buscando a un padre con quien hablar no, no, de fútbol, ¿no? Yo, yo, yo iba moviéndome entre la gente. Okay. Seguramente iba al baño o mm -hmm. iba por, por otra Cuba o no sé. Y, y ahí estaba como que un sacerdote, que si es de los legionarios él y él es muy famoso en la sociedad San Petrina. Uh -huh. Ya después llegué a la conclusión que es famoso en la sociedad San Petrina de que todos los señores y todos los tíos eh, ricotes, ¿no? De que el padre siéntese que va a restaurantes con, con su Rolex y de que el sacerdote, ¿no? Y, y es muy así. Bueno, tiene fama de ser muy así. Entonces... Te da una vibra de mamón, de que, de, 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 de que se siente mejor que tú o que se siente mejor que los otros sacerdotes. No sé, no conozco muchos sacerdotes. Uh -huh. Este no lo cono, no lo conocía, pero escucha esto. Entonces voy caminando y me cruzo con él, de que con permiso, con permiso, uh -huh. si entra mucha gente, ¿no? Y me ve y me dice, ay, tiene fama de borracho también. Uh -huh.
1: Entonces
2: me ve y me dice, madero o algo así. Me dice y yo, sí, tú conoces a mi hermana. Y yo, ¿quién es tu hermana? No, pues tal. Uh
1: -huh.
2: y yo, ah, sí. De que sí, sí. Ah, pues es mucho que no la veo. Pues, era, era una chava de que estaba conmigo en la prepa, ¿no? Y uh -huh. que ah, salúdamela mucho, sí. Que, y no sé, como que me quiso ganchar en plática religiosa. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Él sí había escuchado tu música. No sé. Y no recuerdo cómo fue ese ganchamiento, pero caí redondito. Entonces empecé como a discutir y, 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 ve, y, y vi que traía su copa de vino muy llena, o sea, tipo copa de vino de, de chilis. <risa> Más una copa de vino y trae un pinche copón llenísimo. Copa de vino de chilis. Y como que salsa, hablando así, ¿no? Y, y no, no, entonces me ganché. No, no, no recuerdo cómo. Okay. Y en ese entonces acaba de salir la serie de Netflix que se llama Midnight Mass. No la vi. No sé si te la seguramente sí, me tiraste a león. Entonces le digo, ¿sabes qué? O sea, mucho de lo que trata, chance lo que me ganchó fue algo de lo que trataba de esa película, de esa serie. Y le digo, ah, pues ¿sabes qué? Te recomiendo una serie. Está en Netflix, se llama Midnight Mass. Y luego me acordé y dije, ah, no, ¿sabes qué? Como sale en Diablos y hay mucha muerte y mucha sangre. Le dije, no, pues, el padre, pues no. Le dije, no, ¿sabes qué? Olvídalo, mejor no la veas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿salen chavas encueradas o qué? Y yo de que... Pues... No que yo recuerde. Me dice... ¿Tú crees que yo no he visto chavas encueradas o qué? Y yo... Pues... Espero y no, güey. Supongo que no. Sí. Claro que sí. Todo pedo, ¿no? Claro que sí. Digo... ¿Sabes qué, para la chingada. Porque esto no va a acabar bien. Y entonces me quedé... ¿Qué pedo con este güey? Que se jactó de... Ver... Chavas encueradas sonó así como que algo actual. En su sí, día. hemos hablado
1: mucho sobre la cruda moral aquí, en varias ocasiones y que y, y siempre con la misma conclusión que aunque tú te sientes la fregada el día siguiente y te recuerdas pensando en cosas que dijiste o cosas que hiciste y que todos están pensando en lo mismo y nadie está pensando en ti, o sea, todos ah, están sí, pensando sí. en ellos mismos, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero me pregunto como una persona, como como este padre que describes, que tiene un rol en la sociedad. O sea, además, dices que... Eh, un rol que le da a la sociedad misma. No, no, sí, 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 no, pero, no. pero tiene, un, tiene su lugar en, en la sociedad.
2: Y, y, y no es cualquier lugar, porque es el padre del, del, de la sociedad. No, no Ay, sé el si él haya oficializado también esa, ese matrimonio. Mm, ¿no? Pero, idea.
1: siendo una persona en esa posición, eh, ¿no deberías de, quizá cuidar un poquito más el, el aspecto, tu aspecto en, en la vida pública? Es que...
2: No, o, no, lo, no o, lo estoy justificando. O no lo estás
1: estoy... tan sentado, bien sentado en tu pedestal, que tú sabes tipo que independientemente de lo que. Trump, lo yo que digas es, y
2: lo que hagas ajá. no me va a afectar. Sí. Ay, no lo estoy justificando, y yo soy de esos que dicen de que, que el estar pedo justifica cero cualquier acción. Ah, sí. O sea que, ay, perdón, no, me, no, me va no, bien sí. pedo. Ah, estoy... ajá, güey, me vale madre. Sí, sí, sí,
1: vino de ti. Sí, Nada más claro. que
2: el, el, el alcohol fue el lubricante para que saliera. Ajá. Fue el, 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 el que ayuda a, a, que, a que te comportes sí. como de veras sí. te comportas. La patada en el trasero. Pero pues se veía que sí estaba muy, muy botado ya el uh -huh. señor. Entonces yo creo que ese, ese factor de la copa de vino de chilis, y no sé cuántas copas de vino de chilis haya chingado eh, anteriormente a nuestro encuentro ayudó a quitar ese, ese filtro, de decir que, ¿crees que no he visto chicas encueradas?
1: Pero a él, a él sí le haría bien entonces un enero, febrero, marzo, abril, mayo, seco. El otro día te diste una vuelta a School of Rock uh -huh. y te tocó conocer en School of Rock... El vendedor de las empanadas. Es correcto. Fue el día de ayer. Este vendedor de empanadas, también conocido como el que cobra piso, también conocido
2: como el hombre con peor suerte en la historia del mundo. Me contó que se le murió su esposa hace unos días, bueno, meses sí. y que no puede pagar no sé qué cosas. Sí.
1: Quiero utilizarlo a él. Como, como tema, como él ejemplificando a este tema que, que me gustaría abordar, eh, porque siempre es una situación complicada. Él empezó a venir hace mucho tiempo, ni me acuerdo cuándo, a caerle a caer la School of Brock no semanalmente, quincenalmente quizá y a lo mejor voy a decir cosas que pueden sonar muy muy crudas o crueles eh, al, al describir esa situación. Pero eso es precisamente parte del, del mismo tema. Entonces, él empieza a llegar y en una de esas yo le compro unas empanadas. Digo, ¿cuánto cuesta? No, pues 30 pesos. Y, y casi, casi siempre cuando alguien me viene a vender cosas que al no quiero, si tengo dinero, le doy y digamos, ¿sabes qué? Quédatelo y, y lo, se lo vendes a alguien más. Uh -huh. Digo, no siendo yo el gran altruista que me, me paso todos los días repartiendo dinero, no es así, pero... Él ya Y también me ha tocado decirle, ¿sabes que No tengo dinero y ya, se va. Pero bueno, compramos las empanadas y luego ya los probamos. Y la verdad, son muy, muy malas empanadas. O sea, no, prácticamente no tienen nada adentro. Son empanadas de cajeta. ¿Y por
2: qué no le dices? ¿De qué de carnal? Mejora tu producto.
1: Sí, eso no, no, no lo tengo en, en mi corazón. Pero también es parte de, del tema a lo que quiero llegar. Quiero pensar que muchas personas en su situación aplican la misma técnica llegan y les digo, ay, qué onda, cómo estás y se tira, ¿no? se tira que no, que fíjate que me enfermé el otro día y, y no pude salir a vender mis empanadas, entonces pues, pues aquí, es,
2: es parte de, aquí ando, de su personaje, digo, no estoy diciendo que sea un personaje, pero tienen que echarse al piso sí. para captar tu atención y prender la velita de tu empatía, ajá pero, si nomás ya no vender empanadas, pues si realmente no quieres empanadas, pues nomás, no, gracias. Sí. Yeah. y tiene que vender toda una situación para que sí sueltes algo.
1: Y eso es lo que yo quiero como que entender, porque para mí eso es muy, es, es muy lamentable que alguien tiene que llegar a eso. Pero mi pregunta es, ¿es porque así te reciben o porque tú encontraste que esa es tu forma para engañar,
2: no, no, entre no. comillas? Pon, no, no estoy diciendo que sea mentira. Que muchas, que muchas veces seguramente sí lo es. Pero partiendo del supuesto que la situación de este señor sea verdad, sí. la tiene que usar a su favor de alguna manera.
1: Por eso yo le digo que es como el hombre con peor suerte en el mundo. Porque cada vez que, que venía, una era una tragedia nueva y, y siempre peor que la anterior. Empezó a venir que no, que me enfermé, no podía salir. Y luego, no, que mi hija anda enferma, entonces necesito para la, el hospital. No que los útiles escolares, qué sé yo. No que mi esposa se enfermó y que no Siempre, siempre le había pasado algo, ¿no? Y, y se fue escalando. Y ya para finales del, del año pasado, eh, llega un día y dice, es que le robaron a mi esposa y le pegaron feo. Eh, no sé si ella había estado en un cajero o cómo había estado, pero, pero que le habían pegado y que había terminado muy mal, y que estaba en el hospital. Te sientes mal, te sientes mal recibir esa información de alguien más. Pero también ya son tantas historias que ya es un poco como... ¿Cómo se llama? ¿Pedro y el Lobo? Perito y el Lobo. ¿Pedrito y el Lobo? ¿Para
2: quien no conoce la historia de pedrito y el Lobo? El niño que vivía en un pueblo y que siempre... Ay, que ¡Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Y todo el mundo se culeaba. Estaba encargado de cuidar a, los, a, a, las, a ovejas, las ovejas. y ¿no? sí, sí. Ahí viene el lobo, y era mentira, y era mentira, y era mentira. Y cuando sí ven el lobo, nadie le creyó y pues el, lobo, el hombre lobo mató a todos los niños. <risa>
1: Entonces, sí, se vuelve un poco como el fenómeno de Pedro el Lobo o Pedrito el Lobo. Y aunque a veces sus historias eran muy... causaban mucha empatía, hubo momentos que dije, ¿sabes qué? No, no, no tengo dinero. Y, y a veces era cierto y a veces sí teníamos dinero ahí en la escuela. Y luego ya justo antes de Navidad llegó... Y lo vi como que más bajoneado que, que lo normal, porque siempre llega con una cara de, de que tengo el, el mundo encima. Y dice,
2: falleció mi esposa. Ah, ayer dio, dio esa noticia. Eso fue lo de ayer. Sí. Porque ayer me lo contó a mí también. Y, me dice, y,
1: yo, y le pregunto, a ver, ¿cómo? y ¿Cómo estuvo? No, que estaba en el hospital y que le detectaron cosas y que no sé qué. Luego ya no duró y se murió hoy a las cuatro de la mañana y yo primero pensando y tú qué estás haciendo aquí pero también al mismo tiempo pues pensando tiene, tiene al mismo tiempo pero pues tiene que salir tiene a, que vender no sé si tenga hijos tiene una hija que yo sepa porque ha venido con él y también la usa para las trajes entonces y ahí es como que tampoco te vas a poner a argumentar te vas a, a ver es cierto tráete el, el acta de ¿cómo sí se llama?
2: no de función
1: <ríe> sí es que, se me hace muy es, que es el
2: mozo para a ver es como Digo, yo sé que es en otra en otra cancha totalmente, pero si a un artista o a un autor de canciones mm. se divorcia, pues lo dice, sabes que voy a hacer canciones de mi divorcio y hace su álbum de divorcio, que son muy populares, sobre todo en, en el pop en Estados Unidos. Creo que Adele tiene su álbum de divorcio. Sí, ¿no? y creo inclusive, al menos te haya sido una noticia
1: falsa, que es su primer álbum, que no sé si es 21 o... que lo, lo, lo dedica completamente a su exnovio. Bueno, el exnovio ya llega
2: años después diciendo, pues, cáele con... Eh, pues es que hay también niveles de miserabilismo bien sí. cabrón. Pero bueno, haces tu álbum de divorcio y te presentas ante los medios contando la historia de tu divorcio. Sí. Y contando el de que o sea, poniéndote a ti como una víctima. Entonces, en, en lo más profundo de mi interior saqué estas canciones. Pues te está vendiendo su producto. Sí, pero también estás creando arte. Sí, sí, sí. No, por eso dije, es otra cancha. Sí. Pero es el modus operandi de, 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 pues, de artistas. Uh -huh. En este caso, en el modus operandi del de empanadero, uh -huh. así, así se maneja cierta gente... Para causar empatía y que te den dinero. Y esas personas, las, las, las que sintieron empatía por el Señor, se sienten no culpables o un poco mejor sobre sus vidas por darles 20 pesos. Sí. Entonces, y este güey se aprovecha 100% de eso y dice: Bueno, pues tío si sí si pasó esa tragedia, el contarla, uh -huh. que no está haciendo nada malo, uh -huh. porque pues, sucedió, dice: Pues me da dinero pues chingue su madre, voy a andar contando esto y voy a, voy a picarle a la empatía a la gente sí. o, a la, o a la culpabilidad de la gente, ¿no? Sí,
1: bueno, fallece su esposa y, y luego ya regresa, creo que un día antes de Navidad, dos días antes de Navidad y me topo con el justo cuando vamos a cerrar y nos vamos y, y dice que, que anda juntando para porque le quiere hacer una misa a su esposa, ¿no? el 24. Y le digo, sabes que no tengo. Y, y, y el, se fue.
2: usarlo en otra cosa. la carnal, usa el, ese dinero en otra cosa. Sí. Y y le, ya se murió. Sí. Y le digo, pues... No, Ay, te, va, no, no te va a agradecer. No,
1: pero, híjole, es, está muy difícil. Y luego ya se va y me empecé a sentir muy mal. Y sabía que tenía 500 pesos en mi cartera. Entonces fui a, a buscarlo. Y no, obviamente va, va de pie, no había llegado muy lejos. Y sí. Y me sentí un poco mejor el espíritu navideño y de que sí, que le di dinero y a lo mejor ya con eso puede hacer una misa. Pero aún así, como dices, yo sí le puedo decir, ¿sabes qué? Ponte a hacer mejores empanadas. O ¿por qué no vienes aquí a ofrecer algo? Está ofreciendo empanadas. Es que son muy malas, pero puedes a ver, ¿qué necesitan? Siempre me dan dinero aquí o casi siempre me dan dinero aquí. ¿Hay algo que yo pudiera hacer para al ¿Ganar un poquito más? O para que siempre haya, si Pero yo vengo... Es
2: que Chance, Chance tiene otro, toda una, una ruta, una, un circuito ahí por la zona, Sí. donde, a ver, empieza en School of Rock y luego me voy a esta peluquería y luego me voy a este restaurante y luego voy a estos tacos y luego acá y luego allá. Uh -huh. Entonces él ya tiene esa ruta trazada. Sí. Y, y yo sé que hay gente que vive situaciones hor horrendos, horribles,
1: y hay gente que vive situaciones mucho peores que él, inclusive. Pero aún así, no puedo, no puedo dejar de pensar en qué que triste, que tu única forma para... O sea, tu modus operandi ya es nada más pedir y tener las historias que se requieren para, para poder pedir.
2: Es que si eso funcionaría... Es que yo no lo culpo. No, yo tampoco si lo culpo. Si eso funciona, y así te metes más técnicamente al asunto que creo yo que, que por ejemplo, nuestro amigo... Dudo que se haya, se haya metido tan a fondo. Pues no paga impuestos. Si te pones bien estricto y si empiezas a como que a calcular cuánto podría levantar por hora y trabaja ocho horas al día, mm. fácil al mes se puede estar levantando más que un sueldo de un recién graduado. Pero sí, Entonces, sí. Y, y, y sabes qué también entiendo y quiero hacer y, ese y, disclaimer y, y, y me, me estoy viendo bien frío o sea lo estoy viendo bien frío en cuestión de números mm. y en cuestión de que no pague impuestos entonces por qué haría otra cosa sí y, y quiero
1: y, y a eso lo quiero, quería llevar nada más quiero hacer ese disclaimer que entiendo que se puede escuchar muy mal de, de dos personas que, que tienen muchos privilegios hablando... No, pero yo no estoy hablando tema. mal, yo nomás estoy no, no, analizando. No, 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 yo sé, a lo mejor yo soy aquí el, el que habla mal lo que, lo que no, tú quieras, no, pero no. lo que quería llevarlo es, en, hace poco o hace varios años en Suecia, eh, empezó a haber mucho, muchos eh, limosneros, se dice, mm, beggars, que venían... De, de otros países normalmente ah, y se colocaban fuera del súper, fuera de los oxos de allá, etcétera, a pedir dinero. Que también eh, está complicado hoy en día porque ya casi en Suecia ya no hay efectivo, entonces creo que lo hemos mencionado aquí. Pero en algún momento empieza entonces a En su... todo
2: nuestro viaje no vi un solo billete sí, o una moneda está, de coronas. Está
1: complicado para los limosneros. Pero en algún momento empiezan a decir oye, debería de ser prohibido pedir limosna. Y no es porque, porque es una contaminación visual, por, porque molesta, sino porque se organizan. O sea, hay quienes traen a es que gente. si hay mafia, sí hay mafia. Sí, hay mafia de eso. Entonces, realmente, la, la señora que está ahí fuera del súper
2: pidiéndote dinero. Me han contado historias de terror de esas señoras que, que van pidiendo en los cruceros con. Con una niña que ya, la pobre niña se ve que ya hasta puede caminar, pero ahí está, colgada sí. de una señora de 70 años, ¿no? Y que, que la trae cargada así. Me han contado historias de no sé cómo llegan a esta información o a esta conclusión, que esas niñas se cuenta que, que las entregan y es como pagar una renta. rentando una niña mm. para... Se cuenta que ¿cuánto ganaste? No, pues hice 200 pesos, pues dame 100. Y le estás pagando a alguien como a un tipo de proxeneta. Sí. O a un rentero. Esa, esa, el uso de esas niñas para pedir limosna. Digo, no sé si estoy inventando. Digo, no, no, no sé si sea verdad esto, pero pues que queden... Es ¿no? que
1: yo creo que en, en, en conclusión o en resumen es, hay gente que vive situaciones horrendas y hay gente que se aprovecha también de que hay gente que vive esas situaciones horrendas que puede ser como que el caso donde colocan a gente en, en como que en las esquinas para vender drogas, en las esquinas para pedir dinero y luego ya van juntando y a lo mejor le, la persona que estuvo ahí trabajando todo el día se queda con una parte. Así como he escuchado también de personas que pidiendo dinero junta un, un, buen, un buen monto cada día. Pero, pero sí, entonces a, a, lo que, a lo que quería llegar con, con este señor, a lo mejor lo que debería hacer es ayudarle a que se levante y que empiece a hacer cosas que sí justifica el que está recibiendo dinero y que no tiene que utilizar sus
2: tragedias como un medio. No. O sea, sí, sí, sí. En un mundo perfecto, un mundo ideal, en una utopía, sí. Pero ya haz de cuenta que encontraron en el hilo negro sea verdad o no su historia. Él ya dijo, oye, pues me pasó esto, partiendo del supuesto que se verdad todo lo que dice, ¿no? Me pasaron todas esas tragedias. El contar esas tragedias de puerta en puerta y tener una excusa para contarlas, como es estoy vendiendo mis empanadas, que dices que, no tienen, que son de cajeta, pero no tienen cajeta. Eh, con el simple hecho de contar la historia, que ya supongo yo que ya lo tiene guionizada la historia. O sea, ya lo dice por instinto. Eso le funciona porque ¿qué va a hacer otra cosa? ¿Por qué le va a echar ganas en otro, en, 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 en otro trabajo? ¿Por qué va a hacer mejores empanadas? Superación personal. ¿Por qué va a pedir trabajo en School of Rock del trabajo que haya disponible? Mm. dice Porque para recibir un sueldo de, de no sé, no sé cuánto, sí, cuánto le puedas dar. Si yo acá con esta rutita que tengo armada mm. Mm. le saco algo bueno a mi dolor o a mi tragedia, y gano lo triple, o sea, así, así funciona, así funciona a veces el mundo. Haciéndolo a, lo, lo, lo menos trabajo posible, ganando el más dinero posible. Y no lo culpo. No. Y yo ayer le di, ¿verdad? o sea... Yo también le di. Entonces... Y, va, digo, yo, y por lo mismo, ¿va a regresar? Para, cuando re, ah, claro. Cuando yo regrese a School of Rock, en unos seis meses, probablemente le dé más.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: ¿Tú sabes cuándo son los Oscars? Es, debe ser pronto, ¿no? Sí, creo que en dos semanas. Dos Porque semanas. acaban, entre comillas, de salir las nominaciones.
2: Ah, no, entonces no son en dos semanas. Ah, no, los Grammys son los que ya son de que este fin o algo así. ¿no?
1: Sí, puede ser. Eh, los, sí, a lo mejor principios, finales de febrero. Sí, porque el siguiente fin es el Super Bowl, es este domingo, los sí. Grammys. Ok, entonces, bueno, faltan unas cuantas semanas, pero las nominaciones ya salieron. Una de tus películas favoritas del año pasado, que todavía no... no o sea, sí la vi, pero no...
2: ¿No lo entendiste?
1: Pues no era muy para entenderla, pero no me dio mucho, o sea, Banshees of Isherin y luego, insuring, Inch insuring, Banshees of insuring. la vi eh, y luego empecé a leer muchas reseñas y mucho praise de la película y, y cuando me pasa eso me siento un poco mal de que, que, que fue lo
2: que yo no vi en esa película me pasó con la Triangle of Sadness digo, si sí vi, si sí, sí entendí la parodia o el comentario social pero dije, eh. vi otra que, que, que me llamó la atención. Digo, ahorita regresamos al, a Banshees. Pero vi la de The Menu. Ajá, no la vi. Pues la venden como una película de horror. Entonces, pues yo sigo muchos blogs y muchas cuentas de, de horror, ¿no? Entonces pues, empiezan a decir, no, que este, aparte hay buenos actores. buenos los actores top de Hollywood. Entonces, tú, ok, algo hay de tener, ¿no? Y la veo y como que te mantiene Picado toda la película que no mames no mames y cuando se acaba eh, hace cuenta que que estabas teniendo sexo y que al final no no, no hubo no, no, no petit no, mort no, no hubo petit Mort. Okay. entonces este fue que ah, cabrón y dije pues a ver según yo pasaba esto pasaba esto y me metí a ver y obviamente se me fueron algunos detallitos que dije ah ok pero como quiera, fue de que, pero pues como quiera, está, sí, ¿eh? que, o sea, está bien,
1: pero. Que me pasó lo mismo, pero al revés, con, con Bardo. Que ahorita podemos regresar a, a Bardo porque tengo ahí algunas preguntas no, no, la vi, no la has visto todavía.
2: La empecé a ver, pero. Bueno. Como que estaba muy, ex, no exagerada, sino muy. Muy bizarra, surreal. Dije, eh, esto no es para mí.
1: Pero bueno, esa película para mí era un poco al revés a como describes. The Menu. Triangle of Sadness también nominada como mejor película. ¿The Menu no está nominada? Eh, no, no vi, fíjate, no, no tengo la lista así a la mano, pero vi que está nominada Avatar,
2: es, Top Gun. Es este. Los Oscars tratando de hacerse relevantes en el mundo de los blockbusters, ¿no? En el mundo de, de las películas eh. populares sin, eh, de. De venta de cine. Ajá, que de no o sean nada más. De entradas, como sí. Avatar y Top Gun. Sí. Eso no sucedía hace cinco años. No, y ¿no?
1: también hay muchas películas nominadas. Creo que son ocho películas nominadas a la mejor película, que a lo mejor así siempre es. No sé, la verdad, yo no soy muy seguidor de los Óscares y creo que va a ser difícil para los Óscares superar lo que pasó el año pasado. Con la Will Smith? Con la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Pero, a ver qué se inventan. A ver qué se inventan, ok. Pero... Trayendo Luzares mencionas que no que no te dio mucho y, y la película también ha sido criticada o sea, ha recibido mucho muchos aplausos pero también ha sido criticada
2: está subversiva eh, lo que tú me dijiste cuando cuando me la recomendaste me dijiste tiene una escena ahí un poco asquerosa yo creo que quitas a esa escena ¿Mm? O ese grupo de escenas, ya ni sé... Escena es un conjunto de tomas, ¿no? Mm, o sea, es sí, toda una secuencia. Sí, es una...
1: Bueno, es... es yo creo no sé. Que, sí. Esa secuencia del es un restaurante... Un suceso,
2: sí. Donde todos empiezan a vomitar. Uh -huh. Yo recuerdo que vi ese tipo de escena en Stand By Me, una película de los ochentas. ¿sí? Ajá. Pero, o sea, ese tipo de escenas hace que llame la atención y que, que diga, no, es que esta hora de arte... También pasó con esta película de Gaspar Noé, ¿cómo se llama? Éxtasis, creo que se llamaba. Entonces, sí entiendo ese elemento subversivo, pero pues también la verdad, no, no, no me dio mucho esa película, Triangle of Sadness.
1: Bueno, hay una película también nominada como Mejor Película que acabo de ver, que sí la recomiendo mucho, es muy, muy buena, y es un libro que yo leí de joven, que ¿cómo se llama en inglés? Eh, Nothing New on the Western Front, o All is Quiet on the Western ah, Front. está en Netflix, ¿no? Sí, es, es la una, primera guerra mundial, ¿no? Sí, es la primera guerra mundial, está en Netflix. Sí, está buena, Sí, muy buena. Eh, esta. ¿No es como
2: la de 1917? Que... es
1: similar. Porque esa no me gustó nada. No, bueno, entonces al menos no te va a gustar esta, pero, pero es similar a 1917, que también es sobre las trincheras, sobre la, la Primera Guerra Mundial. Está basado en un libro, un libro alemán, que se, se escribió pues, en los 20, quiero pensar, eh, que se llama, bueno, en inglés la traducción literal es, o en español es, nada nuevo, del. ¿Del frente oeste? ¿Frente se dice? Pues... El ¿Western Front? Pues ¿sí? así está el... No, aquí es All is Quiet. Entonces... Pues, Como es Quiet nada nuevo. Sí, nada nuevo. Ok. Y, y también siendo alguien que conoce algo sobre, sobre la Primera Guerra Mundial... Sí, sí lo
2: va a ver, porque me da mucho la atención las, las lo, que, lo que
1: llama la atención mucho es que en un pueblo alemán donde unos estudiantes... digo, No voy a dar spoilers y tampoco digo, es difícil dar spoilers de una película... ¿Perdió Alemania? Sobre, sobre la Primera Guerra
2: Mundial. ¿Perdió el, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Me lo reunaste
1: eh, Que están, creo que graduándose de prepa, y su maestro es muy nacionalista y a través de sus discursos logra convencer a, a muchos de, de los estudiantes a enrolarse en la guerra que ya había empezado. Y ellos van con ese romanticismo que a lo mejor en los 1800 de las guerras que se pelearon, porque había muchas guerras entre Alemania y Francia sobre todo, en los 1800, donde la guerra se peleaba de otra forma, ¿no? Y hubo mucho desarrollo a finales de los 1800, y entonces cuando entran los 1900, pues ya había otro tipo de armamento, tanques y demás. Entonces ellos van a, a pelear en Francia con ese romanticismo seguramente la guerra y llegan ahí, se meten en las trincheras llenas de lodo, de lluvia, digo, de agua, gente muriéndose como, como moscas, condiciones horribles, falta de comida y, y obviamente también el, el estrés emocional de vivir una situación donde constantemente estás en peligro de tu vida entonces la película en sí sigue a uno de los personajes y, y sigue muy de cerca todo lo que le pasa alrededor de él entonces es una es una forma muy intensa para vivir cómo se vivía en, en las chinceras entonces sí está muy buena la película está muy bien filmada eh, está muy bien actuada
2: ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine?
1: no me acuerdo no me acuerdo la última vez que fui al cine yo creo que fui. la última vez que fui al cine fue a ver el Top Gun con, con Mila hace ya un año. Sí, un año más o menos. Y antes de esa vez ni me acuerdo. Creo que yo fui a ver
2: Nope en Texas Ajá. y fui solo. Que fue el verano pasado seguramente. Una de las tantas películas de horror que me decepcionaron. Uh -huh. Pero voy al cine próximamente. ¿Ah, sí? Sí.
1: Tienes que mover un poco esa para que esté enfrente de tu, porque luego me van, a, me van a mandar mensajes a mí okay. diciendo que por qué le bajas tanto el
2: volumen okay. al micrófono de Pepe. Ok, perdón.
1: ¿Qué vas a ver pronto.
2: Es la nueva M. Night Shyamalan. Shamalaya. Shamalaya. No recuerdo el nombre de la película, pero es un libro que yo leí esta última vez que me fui a Camden, Maine, a escribir el Salmos, estando allá. Mm. Terminé un libro los primeros días en mi estancia allá y dije, chingados, pues dejé de buscar un libro nuevo. Entonces fui a una librería y me topé este libro que se llama The Cabin at the End of the World. Mm, me suena el título. Del autor Paul Tremblay. Es un autor conocido en el mundo de la literatura del horror. sí Y lo leí en mi estancia en Maine, este en 2018. Y se me hizo súper cabrón el libro. Y resulta que la adaptó Shamalaya, M Night Shyamalan, director de películas como Six Sense, ajá. Unbreakable, Signs, últimamente sacó pues, la de Old, ajá, no. pero bueno, la adaptó él, pero le cambió el nombre, no sé por qué, no recuerdo el nombre cómo le puso, pero sale creo que la siguiente semana seguramente le voy a ir al cine porque el libro me gustó mucho. El libro lo, lo, lo he recomendado mucho a gente que se me acerque, y que oye, ¿qué libro me recomiendas? Así de una novela de suspenso. dije, ah, pues, The Cabin at the End of the World. Entonces voy a ir al cine. No estoy tan emocionado porque he tenido muy malas experiencias en el cine. Ya hemos platicado sí. aquí de gente masticando, gente con el celular ahí, con, la, con la, el brillo hasta y arriba y sí. haciendo ruido platicando y pero pues prefiero ir a verla así que aguantarme dos, tres meses a que
1: Pero llegue. quería regresar un poco a Bardo, ya que estamos hablando de películas, y yo sé que no las has visto y, y no importa. Eh, me pasó lo mismo con, o al revés, como te decía hace rato, esa película, como que ya cuando termina la película, se acomodaron muchas cosas que había yo entendido como, pues no sé si es muy bizarro, es surreal, es un sueño, o qué es, se acomoda muy bien al final, es una muy buena película, pero no quería hablar tanto sobre eso, sino que ha sido, en la crítica, ha sido Alejandro González Iñárritu algo criticado porque el, el personaje principal de la película es algo autobiográfico. O sea, está utilizando ese personaje en la película para hablar un poco de su propia vida. Si hemos hablado aquí sobre necesitamos tener la capacidad de separar el, el artista con, con la persona, o sea el, el la obra de un artista independientemente si ese artista como persona es un hijo de puta digo no estoy diciendo en el caso de Iñarito es diferente tenemos que tener esa capacidad yo entiendo que es difícil a lo mejor para alguien eh, ya conociendo lo que supuestamente hizo Michael Jackson, a lo mejor escuchar la música de Michael Jackson, pero pues habría gente que diría, pues es que a mí no me importa, son buenas canciones y
2: me gustan la, la música, lo voy a escuchar. Leí un artículo de... yo nunca he escuchado la música, ni nunca me he clavado de Nick Cave. Ajá. Sí, sí, sí. sí Nick Cave suenas? and the sí, Bad sí. Seeds. Ajá. pero sí, sí lo ubicas. Sí. O sea, musicalmente. Sí. Bueno, yo como que no tanto. O sea, leo que es mencionado y me lo han mencionado mucho. Tiene una canción muy, muy buena que se llama Into My Arms, que no sé si es de Into él originalmente. Sí. sí, esa es la única que he escuchado. Okay. Pero bueno, sí, sí es de él, esa creo. Bueno, leí un artículo donde él habla que por qué escucha la música de Kanye West aún. Ok,
1: podemos inclusive terminar, no sé si hemos terminado con esa canción, pero es buena canción para terminar, Into My Arms de Nick
2: Cave. Él escucha Kanye West. Sí, que es muy fan de Kanye West. Dice... Uh -huh. No estoy de acuerdo con lo que dijo y dice el antisemitismo para mí es algo muy digamos uh -huh. algo a lo que le, le, le tengo mucho, mucho disgusto. No estoy de acuerdo con las pendejadas que hizo y que dijo uh -huh. pero amo su música muy cabrón. Sí. O sea, para mí ese güey, o sea, yo estoy parafraseando a Nick Cave, ¿ok? Yo no soy fan de Kanye West también. He escuchado muy pocas canciones de Kanye West. Pero bueno, estoy diciendo lo que yo leí que dijo Nick Cave. Que él ama la música de Kanye West, que para él es de los... De, yo creo que el artista más importante de los últimos 30 años. Uh -huh. Que por su innovación y por su bla, bla, bla. Y, se, y pues no es, no es cuestión de separar el artista del arte. A mí me gusta lo que escucho, pero la persona pues no me vale madres. Sí. Y es igual a lo que hablábamos el otro día, en una de las preguntas del fin de año, uh -huh. de que, ¿por qué te debe importar la vida privada de un artista? Sí. A mí, a mí tú dame canciones, güey. Sí. Si tú, Kanye West, haces una canción antisemita, uh -huh. pues, probablemente no la va a escuchar. O sea, o sea líricamente no te va a atraer. Líricamente uh -huh. te voy a decir, pinche pendejo. Uh -huh. Pero pues chance su, su canción que habla de que se la pasó con madre una noche en Los Ángeles, uh -huh. pues ya sí me gusta, digo, no, no estoy defendiendo nada, no me estoy poniendo en el lugar de Nick Cave. Uh -huh. Y pues se me hace a mí lo más sensato. Sí, yo compro eso, es, es, es como hay
1: luchadores sociales que han hecho grandes cosas para la sociedad a través de su lucha por derechos de minorías o qué sé yo que a lo mejor tenían una situación familiar complicada donde a lo mejor inclusive pegaban a su esposa o pegaban a sus hijos, etc. Pero una cosa no le quita la otra. Tampoco es que una cosa buena hace una cosa mala buena. Pero sí puedes hacer, o si sí puedes ser como varias personas al
2: mismo tiempo. Y... No, pero también hay mucha doble moral en la gente. Así como sí. crucifican a alguien a alguien que... Eh, eh, glorifican a alguien más que hizo exactamente lo mismo sí. que el otro crucificado. Sí. Y hay muchos ejemplos que no estoy dispuesto ahorita a meterme en los ejemplos, pero eh, hay muchos. Pero, Sobre todo en los deportes. Sí, pero,
1: eh, a lo que, regresando a la película de Bardo, entonces, porque no es, no es así. No es que hizo una gran película, pero él es así así en su vida privada. No es eso. Yo no sé nada de su vida privada. Tampoco me importa. Pero la crítica es que él se está usando a sí mismo, como que glorificando su personaje como director o como cineasta, está usando su propia vida a través de esa película y que eso se pudiera considerar como narcisista, como egocéntrico. Y, y ahí mi pregunta Pero, es... ¿Qué a ver, tiene, güey? Eh, mi pregunta es esa, ¿qué tiene? Chingados, chingados ¿Sí les importa. O sea, es como si, si, si tú escribes una canción... Sobre mí. Sobre ti.
2: Pues, que muchas canciones hablan sobre mí. Y eso por, no y,
1: narcisista ególatra. ¿Y por qué no usarías tú tus experiencias de vida para plasmarla en, en, en tus canciones? Pues para eso es la vida, para eso es la experiencia. Sí. Entonces, yo creo que ahí es, es un fenómeno que se me hizo muy raro, que...
2: Le critican. Y estoy seguro que los que le criticaron, lo, la mayoría que usó esa crítica en contra de Iñarrito, son mexas. Probablemente. Sí, por supuesto.
1: Entonces, a mí nada más eso se me hizo muy. Eh, sí, muy, muy raro. El que, el que eso haya sido. Es la igual
2: crítica. como cuando salió Roma de Cuarón. ¿Mm? Mucha gente alabó la película, ¿no? Otra gente. Bueno, tengo entendido que son también las vivencias de. De Cuarón, cuando era niño. Sí. Es mucha gente que, ay, ay, ¿por qué haces la historia de tu vida? Y no, no, el mundo no gira alrededor de ti, la madre. Yo digo, a ver, a mí no me gustó Roma porque a mí me aburrió, güey. <ríe> no, no porque yo dije que, ah, que este güey que hace la historia de su vida con otro nombre y pinche gólatra. Pues no, güey. Pues está en todo su derecho. Primero, porque él, él escribió. Claro. O sea, no fue algo que mandó a hacer. Sí. Dos, porque pues el artista tiene que buscar dentro de sus propias experiencias historias para contar. Pues ni modo que qué. Sí, es ese
1: tipo de crítica que dice mucho más sobre la persona que la expresa uh -huh. que la obra que está criticando. En el camino aquí eh, estaba escuchando un, un podcast, una entrevista con un actor es un podcast sueco, no vale la pena mencionarlo, nadie lo va a escuchar pero es un actor ya más grande que tendrá unos casi 70 años yo creo eh, y habla sobre stage fright o, o el miedo al escenario miedo escénico y hablan sobre el miedo escénico como algo muy común y, y que mucha gente puede llegar a tener, aunque tu trabajo no es escénico, o sea, mucha gente puede tener miedo a pararse a hablar en, en, en público. En una junta. En una junta, en un salón de clases o cuando tienes una audiencia ya más grande. Hay gente que se la pasan muy mal. Hay gente que no tiene mucho problema. Yo, la verdad, no tengo tanto problema en hablar en público, pero me ha tocado subirme cuando todavía tocaba, que sí me Puedo poner nervioso, pero... Pero eso no
2: es miedo escénico.
1: No, y eso es más un nervio porque a lo mejor no me preparé bien o porque quiero que salga bien o no, lo que sea. No, porque es algo extraordinario en tu vida. O sí. Sea,
2: pero, pero es un nervio, no es, es un miedo escénico. Sí,
1: no, es, es un nervio. Y, y entonces él lo describe como... Bueno, descríbeme cómo es ese miedo escénico. Y dice, pues es, es un pánico. Es como tener un ataque de pánico. Que sabes que te tienes que subir... Y, y sabes que vas a estar enfrente de... Bueno, en un teatro al mejor son 800 o 1000 personas. Y tienes que entretener a esas personas. Y todos te van a estar viendo durante una hora y media, durante dos horas. Y eso te puede joder la cabeza. Y, y, te, y te causa mucha presión y es como tener un ataque de pánico. Eh, ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí.
2: ¿Ataque de pánico no? No, no, no.
1: Pero, pero el miedo escénico, o, ¿o cómo es? Porque se me hace que nunca te he preguntado sobre eso. Si tú puedes sentir si nervio. El,
2: si, mi, si el escenario es mío, a ver, para traducir. Si la gente que está en ese foro me viene a ver a mí, uh -huh. no. Si yo soy un invitado... O si es un evento donde van a ver a mucha gente. Cuando cantaste con... con, con pesado. O, o con Marco Solís. Marco ahí estaba Solís. más tranqui. Fue sí. el Foro Sol, ¿no? Fue el Foro Sol, sí, pero ahí estaba más tranqui porque Marco Antonio Solís me invitó a cantar su canción con él, pero la versión mía. Okay. O sea, yo estaba tranquilo, estaba arropado. Primero por él, porque él me dio mucha confianza, porque él se portó al 100 conmigo. Me dio mi lugar. Es más, me dio un lugar que creo que ni merecía. Uh -huh. este, pero aparte se tocó la versión mía, sí. el cover que yo le hice. Uh -huh. Entonces, si hubiera sido su versión... Hubiera estado un poco más complicado. O si me hubiera invitado a, a, a cantar una canción con la cual yo no estaba tan familiarizado sí. con, hubiera estado diferente. Cuando Pesado me invitó. No es lo mismo cagarla en su versión que en tu versión. Sí, si es que la vas cagar. a cagar en mi versión. Sí. Hubiera estado, pues, que, que, que sí se me olvidaron ahí un par de, okay. de líneas típico. Pero este, cuando me invitó Pesado, yo, pues, una canción que, que, pues, que no me sé, memoria obviamente la conozco y la he escuchado mil veces pero no me la sé de memoria. La estuve estudiando porque sabía que me iba a pasar y me sucedió. Y era, era un concierto... Era el Pal... Era el Pal Norte, ¿no? ¿Machaca? No, no, era el Machaca. Sí. Era el Machaca. Eh, en un día... Porque yo iba a tocar también en ese Machaca, pero otro día. Ajá. O sea, había cero personas que me iban a ver. Es más, la gente ni sabía que yo iba a salir, ¿no? Entonces ahí sí me entró un nervio, ¿no? Medio escénico, porque medio escénico probablemente ni hubiera salido. Uh -huh pero me entra un nervio un poco más fuerte de lo común. Y obviamente se me olvidó la letra, uh -huh. que tanto estudié. Uh
1: -huh.
2: Y en ese tipo de situaciones, o en situaciones donde, si que lo he hecho muy poco, es más, si ahorita me pongo a, a escarbar mi memoria, voy a batallar, pero donde me invitan a, a hablar ante cierta audiencia, probablemente ahí también me dé un nervio, porque estoy fuera de mi zona de confort, estoy sí. fuera de lo que normalmente hago, y, y sé que la gente no va especialmente a verme a mí. Si, si yo anuncio un de que voy a dar una conferencia y va, se junta cierta cantidad de gente nada más a verme a mí, a dar esa conferencia, pues estás más sí, confiado, porque sí. es mi gente. O sea, viene a verme a mí. Sí,
1: es muy diferente eso. Porque al final de cuentas, cuando, cuando te toca dar un concierto, sabes que la gente voluntariamente compró un boleto para verme y no es a ver qué. Sino porque me gusta la música, uh -huh. porque lo quiero ver en vivo, etc. Entonces, y como
2: es algo que hago mucho, sí. sé que lo voy a hacer bien. Sí, también. Para, o sea, que la gente no va a decir que a la madre, este vato se la mamó. No. Pero, por ejemplo, si, si de repente invito a la gente o estoy convocando gente para irme a ver a malabarear naranjas, <risa> pues, probablemente la cague, güey y chance la gente a decir vieron cómo vez ¿Eh? más ni malabario usó no más dos naranjas no pero así
1: es, es muy diferente porque en un teatro por ejemplo es vas compras tu boleto y a ver qué me han dicho que es es un buen es una buena obra entonces a ver qué no y entiendo ahí la presión es diferente y, y bueno y no te importa ahorita que tienes mañana quiero pensar tu show más grande como solista uh -huh. ¿no te pones más nervioso por, sabiendo que va a haber más gente?
2: No es eso. El nervio de mañana no es eso, sino que vamos a tocar varias o muchas canciones que nunca hemos tocado mm -hmm. y otras que hace mucho que no. Y eso es el, como que el ingrediente de la receta que hace que me ponga un poco más nervioso lo normal, pero nada, nada que no pueda manejar. O sea, sé que, sé, sé que estoy bien arropado en el escenario, sé que todo va a salir bien, pero ese sería el, el único factor que hiciera que yo sintiera algo de nervios. El tamaño del lugar, eh, la cantidad de gente en la situación que ya te describí, no, no hay pedo, no pasa nada. Y aparte ya ha tocado en ese escenario en ese con un concierto propio, con, que fue el último concierto de Panda.
1: Ya, yeah. sí. Y eh, esas canciones nuevas que, que vas a tocar, ¿esas ya van a formar parte de la...? ¿El resto de la gira o es especial para...? No, es,
2: es el nuevo show. Muy bien. O Se te va a tocar verlo eventualmente. Boletos... Ya que no vas.
1: No voy a ir a México.
2: Para que no lo estén buscando en el, en el
1: público. Sí, no voy a estar. Me duele un poco, pero ya, ya te vi en México el año pasado.
2: Sí, ya, ya tú, tú ya cumpliste. Yo ya palomía. Y eventualmente vas a ver ese show, quiero sí, pensar.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, as, pronto lo voy a ver. Eh, pero, ¿qué te iba a decir? Ah, ¿boletos disponibles todavía?
2: Eh, pues mira, hoy es, hoy es martes, ah. pero la gente lo está escuchando en viernes. Ajá. Entonces, creo que ya estaba... Ya había muy pocos boletos. No sé si para el viernes todavía haya. Ojalá y no. Ojalá y no haya. Ojalá
1: y no haya, pero métanse de todas formas, no sé dónde, no sé cuál es la boletera, pero métanse ahí para... Superboletos. Superboletos. José Madero, 4 de febrero, mm. Arena Ciudad de México. Se me hace que fue hace mucho que comentamos aquí que ibas a tocar el 4 de febrero porque fue todo ese rollo cuando hablamos sobre la, la Eurovision y que el 4 de febrero y que va a chocar con ah, sí. que por cierto ahorita andan ahí preparando eh, bueno no no vamos a hablar de Eurovision pero no, pinche pendejo. Sí, pero pero sí ya es mañana te deseo todo lo mejor para ese show gracias eh, y, y qué felicidad para la gente que ya tiene su boleto y que puedan ver un show nuevo. Va a estar,
2: va, o sea, ya sé que viniendo de mí está medio tonto que se diga, pero sí, con todas esas canciones nuevas, no, no son nuevas inéditas, pues. Uh -huh. o sea, sí, pero agregadas al agregadas, show. Agregadas, con todas las, las típicas, con todos los nuevos visuales, con cómo está acomodado todo, cómo está... Va a estar interesante. ¿Sabes qué podría ser aún más interesante? ¿Qué?
1: Si sales... Malabareando naranjas. Y con eso a lo mejor podemos cerrar este primer episodio del 2023. Esperamos que haya más. La idea es que sí. Y nos pueden encontrar en redes, como siempre. Manden mails, manden sus comentarios. Gracias por todas las porras. Yo sé que arrancamos un enero, así como describí, el enero muy gris me he percatado que hay personas que han sentido enero gris también porque no hemos estado con episodios nuevos pero bueno, ya es
2: febrero ya llegó el sol de sus vidas ya
1: llegó el sol a sus vidas y terminamos con los tonos de Nick Cave. Y no sé si esto es Nick Cave and the Bad Seeds o si es nada más Nick Cave, pero Into Déjale, My Arms. Déjalo abierto. Muy bonita letra. Vamos a poner una parte nada más. búscanla en Spotify. Es una muy bonita canción. Abrazo para todos y nos vemos, ojalá, en una semana más. Adiós.
0: I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do but if i did i would kneel down